0: No importa quién seas No importa de qué clase social seas No importa cuánto conocimiento tengas de Dios No importa quién eres Dios me dijo esto Dile a la iglesia que a partir de este momento Todo en la vida de mis hijos va a requerir una fe total Diga conmigo fe total Diga otra vez fe total ¿Por qué pastor va a requerir una fe total? Porque si no fuere una fe total, no fuese totalmente sobrenatural. Lo voy a repetir porque le dije que íbamos a ir profundo. Porque si no usted hace algo desde una fe total, ese resultado no va a ser totalmente sobrenatural. Cuando usted dice, pastor, yo estoy enfermo, pero tengo una fe en que Dios me va a sanar Y en ese momento que usted dice yo tengo una fe total en que Dios me va a sanar Usted es sano, usted pudo experimentar el poder sobrenatural de Dios en su totalidad Pero si no hay una fe total usted no va a poder experimentar la totalidad del poder sobrenatural de Dios diga conmigo si no es una fe total no es totalmente sobrenatural pero cuando usted hace algo desde una fe total ten por seguro que el resultado va a ser totalmente sobrenatural yo no sé cuánto necesitan resultados Totalmente sobrenaturales Póngale ahí Para los que toman nota Cuando no es una fe total Es un evento En nuestra vida Y no es un estilo de vida Lo voy a repetir Cuando no es una fe total Es un evento en nuestra vida Y no es un estilo de vida ¿Qué es eso? Cada vez que usted tiene un problema Usted acude a la Fe, eso es un evento. Uy, uy, uy. Cada vez que usted necesita algo, usted acude a la fe. Eso es un evento. Cada vez que usted tiene una necesidad, usted acude a la fe. Eso es un evento. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos no podemos darnos el lujo de tener una fe de eventos. Tenemos que tener una fe como nuestro estilo de vida. Usted se despierta con fe, se duerme con fe, camina con fe, hace todo con fe. Pongan mucha atención en esto. Tengo que ser muy cuidadoso en esto. Muchos creen tener fe pero déjame decirte algo no es lo mismo tener fe que haber tenido fe uy dije no es lo mismo tener fe que haber tenido fe hay muchas personas que creen que caminan en fe porque vivieron algo ayer. Porque su fe de ayer provocó algo. Pero la Biblia dice que vamos de fe. La Biblia dice que vamos de fe en lo que significa que la fe de ayer no funciona para hoy. En otras palabras. La fe de ayer no funciona para la economía de hoy. ¿Quiere una evidencia de eso? Lo que usted hizo el año pasado en su negocio no funcionó igual este año. Uy. Vamos a empezarlo ahí. Lo que usted hacía hace 10 años para que su negocio funcionara hoy oh, ya no funciona. Le voy a enseñar algo. ¿Se acuerda usted cuando mandaba a hacer mil volantes? Acá no. Mil volantes. Y se paraba afuera de su negocio. ¿A dar volantes? ¿O, o iba usted caminando en la calle y le daban volantes? de todo? ¿Qué pasa hoy si le dan un volante? Usted, dígame usted sinceramente, ¿qué pasa hoy si a usted le dan un volante? No toman ni la delicadeza de leer. Si te lo llegaron, si, si puedes decir, si lo puedes evitar, lo evitas. O sea, no, gracias. Hoy en día está mal visto hasta dar volantes para una empresa por el impacto ambiental. Pongan atención en lo que estoy diciendo. Lo que funcionaba hace cinco años. Hoy ya no funciona ¿Por qué creerías Que la fe de hace tres años Te va a funcionar el día de hoy? La Biblia enseña Que vamos de fe en fe Y no estoy hablando de la fe de hace tres años Estoy hablando de la fe de ayer La fe de ayer No funciona para el día de hoy ¿Por qué pastor? Porque en este tiempo Los días serán temporadas no, yo no sé si usted está entendiendo porque en este tiempo los días serán temporadas porque en este tiempo vivimos un día diferente cada día va a ser una temporada completa entonces pastor si usted entra al día de hoy con la fe de ayer no va a haber el rompimiento de este día en su vida es por eso que mucha gente va a vivir este año Y no se va a dar cuenta que le pasó enfrente un año completo ¿Sabe por qué? Porque por causa de que quisieron ver el año con la fe del año pasado O del antepasado o de hace cinco años Usted no va a poder experimentar el rompimiento En este tiempo diariamente necesitamos una fe total Día conmigo otra vez, una fe total si no es una fe total, no hay un compromiso total. Póngale ahí. Dije, si no hay una fe total, no hay un compromiso total. En este tiempo, hoy en día, yo no tengo otra manera de hacer las cosas. Le voy a repetir. Hoy en día, su pastor no tiene otra manera de hacer las cosas. La única manera que yo tengo para hacer las cosas es por fe. Lo voy a repetir. La única manera que yo tengo para hacer las cosas es por fe. Y póngala ahí con negritas y con rojitos. Los hijos de Dios no tienen otra opción. Punto. O viene de Dios o lo hace por fe o Satanás lo va a reducir a un estado natural. Lo voy a repetir. O lo haces por fe, o Satanás te va a reducir a un estado natural. Pastor, ¿por qué está diciendo esto? Porque estamos en un punto, en el ahora, que todo tiene que ser por fe. Pero, Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, el justo, dije, la Biblia dice que en los últimos tiempos, el justo por su fe, dije, el justo por su fe, otra vez, el justo por su fe, en otras palabras, el justo no puede vivir de otra manera. Dije, en otras palabras, el justo no puede vivir de otra manera. Pastor, pero es que yo vivo un día normal y otro día no normal. Entonces no te llames justo. Pastor, es que yo hoy sí tengo fe, pero mañana se me olvidó ir a la escuela, se me olvidó ir a la iglesia. Entonces no te llames justo. Porque la Biblia dice, el justo por su fe... Uy, dije, no hay otra manera... De vivir y apunta a esto La única manera De poder caminar Un camino de justicia Es vivir por fe El justo, diga conmigo otra vez El justo Por su fe Vivirá Todo lo que Dios ha hecho en su vida Ha sido por la fe que usted Tuvo en el pasado Uy todo lo que usted, todo lo que Dios ha hecho en su vida, ¿a cuántos Dios los ha sanado, los ha liberado, los ha prosperado? Ha hecho algo. Bueno, si Dios hizo algo contigo, es por la fe que tuviste en el pasado. Pero pastor, ¿por qué en este momento las cosas no están pasando o están demorando mucho tiempo? Póngala ahí. Es porque hay espacios en tu fe. Mm. En otras palabras. Es porque quieres traer con la fe de ayer Un rompimiento en el ahora Lo voy a repetir En otras palabras Es porque quieres traer con la fe de ayer Un rompimiento en el ahora Cuando las cosas demoran en suceder Es una evidencia que no estás viviendo la fe en el ahora. Cuando las cosas tardan en suceder, es porque no estás viviendo una fe en el ahora. ¿Quiere que se lo enseñe en español? Va. Nadie puede respirar de esta manera. ¿O usted lo hace? ¿Por qué, pastor? Porque para usted el respirar es algo natural. Usted no se está dando cuenta en este momento siquiera que está respirando. La fe eventual o la fe por momentos es esto. Y ya cuando se acaba el aire, se da cuenta que tiene que volver a respirar. Eso no es vida, la fe de la hora tiene que ser como el aire que respira, en otras palabras lo sobrenatural tiene que ser su oxígeno, lo voy a repetir, lo sobrenatural tiene que ser su oxígeno usted se levanta y no dice ay puedo respirar, usted simplemente respira, en otras palabras en estos tiempos lo sobrenatural tiene que ser su oxígeno, usted se levanta y usted no dice ay un milagro, no simplemente usted se levanta y sabe que el poder sobrenatural de Dios está con usted es un día de rompimiento es un día de bendición es un día donde los cielos se abren es un día donde los matrimonios se restauran es un día donde los hijos regresan la casa es un día donde las riquezas Vienen usted se levanta Sabiendo que hay Un oxígeno llamado El poder sobrenatural De Dios Usted se levanta y dice wow Hoy estoy listo para Vivir No te puedes Acostumbrar a respirar Uy Dije uno de los grandes Problemas es que la gente se acostumbró a respirar y dejó de dar gracias por respirar Y hoy que vivimos una pandemia que empezó a afectar los pulmones Dice Señor gracias por respirar ¿Sabe algo? Usted tiene que levantarse todos los días diciendo Señor gracias por el poder sobrenatural que hay en mi vida El poder sobrenatural de Dios tiene que ser como el aire que se respira El poder sobrenatural de Dios tiene que ser nuestro oxígeno pero pastor, ¿por qué vivir así? Póngale ahí y quiero seguir con esta introducción Y ahorita ya entramos en el rompimiento y en todo esto Pero pastor, ¿por qué tenemos que vivir ahí? Ponga atención en esto Porque este es el tiempo No sé si está listo Seguro Porque este es el tiempo donde si no tienes una revelación progresiva vas a encontrar diferentes alternativas para hacer las cosas para su pastor hay una sola alternativa para hacer las cosas ¿sabe cuál es? por fe pero cuando no estás en una revelación progresiva Usted encuentra 25 alternativas Para hacer las cosas Cuando usted necesita dinero ¿Usted qué hace? Me paro cinco horas antes A trabajar pastor Voy a la Electra A pedir un préstamo pastor Voy a Bancopel ¿Qué usted hace? Si usted Está conectado a una revelación progresiva Lo primero que vas a hacer es buscar el poder sobrenatural de Dios Pero cuando no estás conectado a una revelación progresiva Y a una fe progresiva Usted lo que empieza a buscar es todas las opciones menos Dios Entonces pastor cuando usted tiene 100 maneras de hacer las cosas Y la última o la penúltima manera es Dios, usted está viviendo en una religión y no en una fe ni una revelación progresiva, en la vida todos empezamos de algún lugar lo voy a repetir en la vida todos empezamos de algún lugar, tu riqueza tus bienes todo lo que has hecho lo has empezado de algún lugar, pastor estoy muy joven igual todavía no has empezado pero todos comenzamos de algún lugar ¿Sí o no Diga conmigo, todos comenzamos de un lugar Y la mayoría de las personas en la tierra Comienzan desde un nivel cero Diga conmigo, cero ¿Por qué el nivel cero o el cero es tan importante? Para los que toman nota, póngala ahí En la vida Los estatus cambian por medio del cero Dije, en la vida, los estatus cambian por medio del cero. Se lo pongo en español. ¿Cuál es la diferencia entre un millonario y un billonario? Dije, ¿cuál es la diferencia entre un millonario y un billonario? Cero. En otras palabras, el estatus en la vida Cambia por medio de los ceros. Y Dios opera desde cero. No me cree, se lo pongo más en español. Dios creó los cielos y la tierra de... De nada, de cero. Dios creó al hombre de... Entonces pastor hay, un, hay una dimensión de cero Diga conmigo cero Dije hay una dimensión de cero Que es una dimensión donde opera Dios Todos aquí están en algún punto de cero ¿O no? Uno diez, uno cien, uno mil Otros diez mil, otros cien mil Otro un millón, otros diez millones Otros cien millones, otros mil millones Todos estamos en este lugar en un punto de cero sí o no Unos más ceros Otros menos ceros Pongan mucha atención Y hay dos tipos de ceros Un cero positivo Y un cero negativo Lo voy a repetir La clave Del cero Es donde es colocado el cero Dije la clave del cero es donde usted pone el cero. Hay personas que están poniendo el cero antes que el número principal y no están viendo el rompimiento. En otras palabras, la clave está en qué parte estás poniendo a Dios en tu vida. Porque Dios puede ejercer dos funciones. Dios te puede multiplicar. Uy. El cero después de los dígitos ¿Qué hace? Multiplica Pero el cero antes de los dígitos ¿Qué hace? No resta Nada En otra palabra Si Dios no está puesto en el lugar Correcto en tu vida Dios no va a hacer nada en tu vida Pero si usted sabe poner a Dios en el lugar correcto en tu vida Usted está destinado a agregar un cero Agregar un cero, agregar un cero Agregar un cero a su vida Ponga mucha atención en esto Dios me dijo esto Hoy yo voy a sacar a la iglesia Del cero negativo Y los voy a poner en cero positivo Dije Dios me dijo Voy a sacar a la iglesia del cero negativo y te voy a poner en el cero positivo Y si usted ve esto desde un punto de vista natural te puede tomar años, décadas o, o aún generaciones pero cuando usted entiende que Dios es un Dios sobrenatural En otras palabras, a Dios no lo rige el tiempo Dios empieza a hacer algo y Dios empieza a operar en tu vida Y lo que tardaba un año, tarda un día Lo que tardaba diez años, tarda una semana Lo que tardaba una generación, tarda un año ¿Por qué pastor? Esto es por causa de que en los últimos tiempos Ojo acá Dije esto es por causa que por los justos ¿Se acuerda cómo comenzamos diciendo esto? El justo por su fe Entonces usted comienza a vivir por fe Y por causa de que hay un justo viviendo por fe Los tiempos comienzan a cortarse Y si el tiempo comienza a cortarse También la Si el cero Está puesto en el lugar correcto El que el tiempo se acorte Es lo mejor que te puede pasar Pero si el cero está puesto en el lugar incorrecto El que el tiempo se acorte Es lo peor que te puede pasar Pastor, Es que no estoy listo Y se me está acabando el tiempo pero puede ser otros que digan pastor yo ya tengo todo invertido y nomás es cuestión de tiempo para yo ser millonario. Ah. Hay personas que no han hecho nada con lo que tienen pero hay personas que ya pusieron lo que tienen en un lugar, se este pastor yo ya invertí en otra palabra por causa de los justos y de los que están haciendo las cosas correctamente Dios dice los tiempos se van a cortar y las riquezas tienen que aumentar ah, más o menos bueno este es el tiempo donde Dios cambia de los negativos a positivos es tú lo que Dios está hablando, Pastor. Le voy a decir esto, Iglesia. Si usted nunca ha sido millonario, más vale que se prepare para convertirse en uno, porque Dios está poniendo los ceros en el lugar correcto. En otras palabras, el punto donde estás ahora. Es un punto que Dios me dijo esto Dile a la iglesia que el punto donde están ahora Es un punto del cual ya no pueden bajar Lo que viene es solamente para arriba Es crecimiento, es crecimiento Y nadie puede tener lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen pastor? ¿Yo estoy en cero o en medio cero? Levante su mano aunque esté en medio cero le voy a decir algo, más abajo de ahí no puede estar. Dios te dice Si tú comenzaste un negocio en cero Si tú comenzaste a trabajar tu empresa en cero Si tú comenzaste de la nada en cero tu negocio Dios te dice Yo me glorifico en los ceros. Entonces ten oh God, Prepárate para empezar a ver Ceros más ceros más cero más cero Porque Dios está haciendo El cumplimiento de sus promesas ¿Cuánto dicen, pastor? Yo empecé en cero mi negocio. Empecé con menos, cero, con menos cero, con deuda. Bueno, le voy a decir algo. Dios se glorifica de esa persona porque dice: Si empezaste en cero, si empezaste en nada, yo opero en nada. Yo opero en cero. Y del pomacaser. Y si experimentaste el rompe, ¿cuántos de los que iniciaron su negocio? Esto es real. Empezaron su negocio en cero Pero el 2021 sintieron Un rompimiento de algo ¿Qué dice pasó algo que como que Bueno ¿qué crees El rompimiento es solamente La señal que Dios te está Diciendo yo ya entré en el negocio Yo ya entré a operar Ahora espera porque voy a Comenzar a multiplicar En la Biblia Hay historias bíblicas Ah, Si a mí me hubieran enseñado esto cuando era chiquito ¿Tiene tiempo? Ay, me tengo que sentar para, para enseñarle esto Cuando yo era chiquito Había algo llamado escuelita dominical Y un, 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 unos maestros Pues simpáticos Me enseñaban historias de la Biblia La historia de Job La historia de Noé La historia de David La historia de De Jonás Todos los días me enseñaban historia Póngala ahí La religión Habla de historias Cuando usted está Y es un remanente Usted no ve historias Usted ve patrones. Lo voy a repetir. La religión enseña historias. ¿A mí de qué me va a servir saber que a Joná se lo comió una ballena y lo escupió en Nínive? Uy, papá. ¿A mí de qué me va a servir? Que a David lo tiraron al foso de los leones Si ahorita A mí no me van a tirar al foso de los leones A mí de qué me va a servir ¿Sabe cuál es el problema? Ver historias y no ver patrones La Biblia Está llena de patrones Patrones, patrones Patrones, patrones, patrones y todas esas pequeñas historias que te contaron de Jonás, de Noé, de David, de Salomón, son patrones. Si usted comienza a encontrar y a descifrar los patrones, va a encontrar llaves a lo sobrenatural. Le voy a hacer la tarea. En la Biblia hay un patrón de personas que no tenían nada y entraron a tener todo. Dije, en la Biblia hay un patrón de personas que no tenían nada y empezaron a tener todo. Diga conmigo patrón. Y, y hay momentos, urra, makashi, tiribri y esos patrones están guiados por muchas cosas, estas personas que no tenían nada y que tuvieron todo, hay un patrón en eso, pongan mucha atención en esto y es esto hay un momento en la vida de esas personas que se estableció una memoria que cambió el resto de su vida, lo voy a repetir todos esos hombres de Dios tuvieron un momento que cambió el resto de sus vidas se lo pongo en la tierra Después en la Biblia Y después lo va a poner en su vida ¿Le parece bien? En la tierra ¿Se acuerda en las torres gemelas de Estados Unidos? Cuando cayeron Hubo un momento Que hubo un ataque terrorista ¿Está de acuerdo? A partir de ese día La seguridad en Estados Unidos no fue la misma Uy A partir de ese momento Usted Si usted iba antes a Estados Unidos Usted pasaba como Juan por su casa Después del 911 Hasta los zapatos se tiene que quitar Se quita los zapatos Le quitan la chamarra, el cinturón Lo pasan por una cosa que le hace así ¿Por qué pastor? Porque hubo un evento Que cambió la forma de hacer las cosas Pongan mucha atención en esto En la vida de José Hubo un evento que cambió su vida. Dice la Biblia que los hermanos, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Lo vendieron. Llévenselo. Hubo un evento que marcó su vida. A partir de ese momento, la vida de José no volvió a ser la misma. Le tengo una noticia. Yo sé, que lo sé, que lo sé, que el 2021 hubo un evento que cambió su vida. Que dijo, a partir de este día, a partir que me pasó esto, mi vida no va a ser igual. Le tengo una noticia, ya pasó lo peor. Lo que viene ahora es que Uma una sí. José vivió un evento, lo regalaron, lo vendieron, lo hicieron de todo Terminó en la cárcel, terminó de todo Pero dice la palabra de Dios que años después fue un gobernador En otras palabras Algo tenía que ocurrir para que viniera rompimiento a tu vida lo voy a repetir Algo tenía que pasar Para que viniera rompimiento a tu vida Si no hubiera pasado eso No estarías aquí Lo pongo en español Si no hubiera pasado lo que te pasó Hace un mes, hace dos meses, hace tres meses No estarías aquí Porque tuvo que pasar algo Que provocara un rompimiento en tu vida. Sí o oh, sí. Pongan mucha atención en esto. Algo tiene que pasar en tu vida para que digas, yo recuerdo que aquí fue donde comenzaron mis millones. No ¿Está entendiendo? Algo tiene que pasar en tu vida para que digas, aquí, 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 este día, 23 de enero, este día no se me va a olvidar, porque algo pasó en mí, que a partir de este día comenzaron mis... Acá, Acá no quieren esto. 23 de enero. Algo pasó el 23 de enero. Yo no sé qué pasó en el mundo espiritual. Yo no sé qué se rompió. Yo no sé qué sucedió, pero yo recuerdo que ese día comenzó a fluir todo. Le voy a decir por qué. Yo le digo esto, si usted pone demanda este día, usted se va a acordar de este día, porque Dios va a cambiar su vida. Mm. Dije, Dios va a cambiar su vida En la Biblia Existen patrones Ojo acá La religión Les llama historias El remanente le llama patrones El mundo le llama Tendencias Pongan mucha atención en lo que les voy a decir Y en la Biblia hay un patrón Yo no sé si está listo para esto En la Biblia hay un patrón de don nadies hacer algo importante en la biblia hay un patrón de don nadies a reyes en la biblia hay un patrón de don nadies a millonarios en la biblia hay un patrón de don nadies a patriarcas no me cree david el rey David no sabía ni hablar. Era el más chaparrito, era el más débil. Es más, era tan débil que dice que en lugar de estar con el ejército, cuidaba ovejas. Don nadie. Pasó a ser No está entendiendo No está entendiendo Don nadie pasó a ser Rey, en otras palabras Dios te dice Si el diablo te dijo Que tú no eras nadie o oh, Dile al diablo No soy nadie pero, ¿qué crees? Dios usa a nadie para gobernar, para regir y para establecer su voluntad en la tierra. Mm. Patrones, a mí de qué me sirve saber la historia de David y Goliat. Pero si sí me interesa el patrón que Dios dice: A nadie, tú eras don nadie. ¿Sabe algo? Yo cuando era chiquito me molestaban todos. Se lo prometo. ¿Y sabe dónde me molestabas más? En la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dice, no eres nadie. ¿De qué habla? No tiene el apellido pastoral. Pero ¿sabe por qué estaba diciendo eso? Porque un día iba a encontrar una llave. Un patrón. Que Dios dice, de ese don nadie... Yo voy a levantar Un gobernador en lo espiritual Dios te dice Este día Si tú te has sentido que no vales Nada Dios te dice No te preocupes Porque yo uso Nada para establecer Mi reino Mi voluntad y ensanchar Mi territorio Uy Hay un patrón Día conmigo patrón de don nadie A gobernadores Ponle ahí Un patrón De reyes Diga conmigo Un patrón De esclavos A reyes mm. Diga conmigo otra vez Un patrón De esclavo A reyes Rupo Koshima casi Pastor Yo trabajo como esclavo Pastor, yo trabajo como esclavo, pues calificas para ser rey. Pastor, pero me han tratado como esclavo, pues calificas para ser rey. En la vida y en la Biblia hay patrones. Hay un patrón donde hay una llave para traer riquezas. Le quiero poner en su mano un arma. Que se llama el arma de los patriarcas Hay un patrón de patriarcas en la Biblia Abraham ¿Tienen tiempo para que le cuente la historia de Abraham? Ok ¿Saben cuánto estimaban el oro de Abraham hoy en día? 65 millones de dólares, 1.200 millones de pesos, 1.300 millones de pesos, el oro, no estoy hablando de ganado, no estoy hablando de tierras, hoy en día las tierras donde Abraham se movía es lo que usted conoce como Dubái, son tierras petroleras, Abraham era el dueño de esa tierra. Estoy hablando de un nivel de propiedad muy alto Hay una llave que Abraham tenía Y que la pasó a cada patriarca Que es una llave patriarcal Yo te voy a dar esa llave el día de hoy Dios me la dio a mí y yo te la quiero dar a ti Hay una historia en la Biblia Hay un patrón en la Biblia De hombres que sacrificaron De hombres que ayunaron y de hombres que obtuvieron esta llave Yo quiero enseñarte Lo que hicieron estos hombres Para tener esa llave Job 22, 25 El Todopoderoso Será tu defensa Déjamelo ahí El Todopoderoso Diga conmigo El Todopoderoso Será mi defensa Pongan esto ahí La primera visión que tienes que tener No es A Dios Como un dador de riquezas O como un proveedor Lo voy a repetir La primera visión patriarcal Que les quiero decir hoy Es no tener a Dios Como un proveedor de riquezas O como un dador de riquezas Entonces pastor Póngala ahí Es tener a Dios Como tu riqueza no. No está entendiendo, la primer llave patriarcal es la siguiente. No ver a Dios como el proveedor, sino ver a Dios como la provisión. Le estoy llevando lo más profundo de lo más profundo. No ver a Dios como un dador de riquezas, sino decir Dios es mi riqueza. Cuando usted Cuando usted ve a Dios como su riqueza Nunca va a luchar por riquezas Lo voy a repetir Cuando usted ve a Dios como su riqueza Nunca va a luchar por obtener riquezas Porque ya la tiene Factor Todo el día estoy trabajando El le hago de aquí, le pico de allá bla, 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 bla. Si tomaras el tiempo para ver a Dios como tu riqueza Te darías cuenta Que la fuente de provisión inagotable Está dentro de ti no afuera de ti Hay personas Buscando riquezas En los demás En el trabajo Ojo acá buscando riquezas, parándose todos los días tempranito y no se dieron cuenta que están buscando en el lugar equivocado el engaño más alto de Satanás es hacerte creer que las riquezas están afuera Dios te dice si tomaras un tiempo si tomaras un tiempo si tuvieses una relación más fuerte conmigo, te darías cuenta que yo soy tu riqueza. Hay tantos versículos tan bonitos, tan profundos y que no lo entiende la gente. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás pero pastor yo estoy buscando todo lo demás porque usted no sabe los nuevos proyectos que yo tengo porque están padrísimos y bla, 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 bla. la riqueza es Dios lo voy a repetir la primera visión que tienes que tener no es a Dios como un dador de riqueza sino a Dios como tu riqueza la Biblia dice que la tierra es del Señor. Dios nunca creó la tierra para Él. Dios creó la tierra para quienes iban a habitar en la tierra. No, no está entendiendo. En otras palabras, si la tierra es del Señor y usted es hijo de Dios, ¿de quién es la tierra? Ay, mía. Día conmigo. La tierra y su plenitud Es mía Lo voy a repetir, diga conmigo La tierra y su plenitud Es mía ¿Sabe por qué? Porque es de Dios Y Dios habita Y Dios habita Y Dios habita y si Dios habita en ti, ¿de quién es la tierra? Cuando usted empieza a entender estos principios, se da cuenta cómo es que Dios opera. Mira esto. Seguimos ahí. 22-25. El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás, ¿qué dice ahí? Plata en abundancia. Apunte esto ahí El color plata Representa dos cosas Número uno La economía Y número dos la salvación Voy a repetir El color plata Representa dos cosas Número uno Economía Y número dos Salvación Vamos a entender este versículo el todopoderoso será tu defensa y tendrás economía en abundancia y salvación si usted tiene protección en estos tiempos economía en abundancia y su familia es salva ¿qué más le hace falta? ojo acá mira lo que dice ahí porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. 27. Orarás a Él y Él te oirá. Y pagarás tus votos. 28. Y determinarás a sí mismo una cosa y te seré firme. Uy. Diga conmigo, determinarás. ¿Qué es determinar, pastor? Póngale ahí. Es la última llave que le doy porque usted no me ayuda. Determinar, póngale ahí. ¿Qué es determinar? Determinar es igual a decretar. No dije declarar. Hay una gran diferencia entre declarar y decretar. Lo estoy llevando muy profundo. Hay una gran diferencia entre declarar y decretar en otras palabras declarar para que usted entienda esta diferencia significa hacer que algo venga ejemplo una persona que está enferma dice en el nombre de Jesús me declaro sano ¿Qué es lo que hace la declaración el declarar es ir al futuro Tomar tu sanidad Y traerla al presente Eso es declarar Pero decretar Es algo completamente Diferente Póngala ahí Declarar es traer algo del futuro Declarar Es traer algo De años a horas A un momento Ejemplo, usted declara una recuperación sobrenatural Estaba enfermo de la rodilla Iba a tardarse tres años en recuperarse Y se recupera en un momento Se acortó el tiempo, eso es declarar Pongan mucha atención acá eh, Declarar significa Quitar la demora Traer algo a la hora Vamos a ver qué es decretar Decretar es totalmente diferente Pongan mucha atención en esto Un decreto es algo escrito o hablado que se convierte en una ley. Lo voy a repetir. ¿Un decreto es algo escrito o hablado que es una ley o que tiene un peso gubernamental? Póngale ahí. ¿Un decreto ¿No puede ser alterado? Se lo enseño en español. ¿Se acuerda la historia de Daniel en el foso de los leones? Lo echaron al foso de los leones. Pero Daniel tenía muy buena relación con quien lo echó al foso de los leones. ¿Sabe por qué lo echó al foso de los leones? Porque el rey había emitido un decreto no está entendiendo nada y aún el mismo rey estaba sujeto a su decreto un decreto un decreto se convierte en una ley póngala ahí si ya fue decretado es una ley un decreto no puede ser alterado y un decreto no puede ser hecho por cualquiera. Una declaración sí, un decreto no. Entonces, pastor, ese es el problema, que mucha gente decreta, pero no lo puede hacer. En otras palabras, el único que puede hacer un decreto, póngala ahí. Es un rey. Te lo pongo más en español. Al menos que sepas quién tú eres, no puedes decretar nada. Pastor, ¿qué es lo que hace que mis decretos se conviertan en ley? Póngala ahí mi identidad. La Biblia dice que somos llamados reyes, 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 ¿Reyes y sacerdotes. ¿Para qué quiero? Ser rey Es el problema Que la gente dice Es que somos reyes y sacerdotes ¿Y para qué usted quiere ser rey? En un país democrático ¿De qué le sirve? Es el problema de la religión ¿Para qué quiero ser rey? Entonces Como no nos interesa ser reyes Dejamos esa identidad a un lado Y nos volvemos en izquierdistas, liberales, demócratas pastor, la monarquía no de qué habla, yo soy de la izquierda pastor, arriba Chávez pastor, el EZLN y yo estamos luchando por pastor, arriba la izquierda revolucionaria y que sean repartidos de... si usted entendiera que en su ADN usted es un rey. ¿Y para qué necesito ser un rey? Póngala ahí: para emitir decretos. Un decreto es una palabra inalterable, inmovible e irrompible. ¿Quiere oír un decreto? Cuando usted sabe cuál es la posición de rey, usted puede decir y pararse en un altar a decir, en el nombre de Jesús, yo decreto que en esta pandemia nadie muere. ¿Y alguien murió? ¿Por qué? Porque hay un decreto Segunda llave patriarcal Decreto Identidad ¿Qué es lo que tenía Abraham? Abraham podía decretar Sobre sus generaciones Y sobre el pueblo que él gobernaba David podía Salomón podía José podía Hay un patrón en Oma, Cazarre, hay un patrón número uno que ellos veían a Dios como su riqueza. José, David, Abraham, Noé decían: si te tengo a ti estoy bien, si tú vas conmigo yo voy, si tu presencia va conmigo cruzo el desierto. Número uno veían a Dios como su riqueza. Número dos tenían identidad y la identidad era una posición de decretar. ¿Quién tú eres? cristiano ¿Quién tú eres? Juanita de las carmelitas del calza pastor ¿Quién tú eres? Soy hijo de Dios Por lo tanto soy rey Ojo acá Soy rey Y es por eso Que Dios, que Jesús Se llama Rey de... ¿No está entendiendo? ¿Cómo que de reyes? Entonces, cuando ya no haya reyes físicos, Jesús va a dejar de ser rey de reyes. Pues no, usted es rey y está debajo del rey de reyes. Cuando usted dice, yo soy rey. Y estoy debajo del Rey de Reyes Y en el nombre de Jesús En otras palabras En el nombre del Rey de Reyes Yo decreto Que mi familia es salva Que mis finanzas crecen Yo decreto Una economía positiva Yo decreto en el nombre de Jesús Que mi familia No muere en esta pandemia Cuando usted decreta Usted hace Una ley Dije, cuando usted decreta Usted hace una ley Una ley inamovible Y una ley incambiable Pero tenga cuidado cuando decreta Porque también usted va a estar sujeto a esa ley Dije, tenga cuidado cuando decreta Porque usted también va a estar sujeto a esa ley Usted tiene el derecho de decretar Siendo un rey Que está debajo del rey de reyes Y le voy a decir cuál es la diferencia Entre decretar y declarar Que ante sus declaraciones El diablo se puede oponer Pero delante de sus decretos El diablo no se puede oponer Porque el diablo se tiene que sujetar A los decretos de un rey No está entendiendo el diablo se tiene que sujetar a los decretos de un rey para ser rey en el reino tienes que tener un estatus de justicia un creyente con identidad pero que no camina en justicia puede decretar Sí, pero su decreto no va a permanecer Dije Un creyente con identidad Pero que no camina en justicia Puede decretar Sí, pero su decreto No va a permanecer ¿Cuánto tiempo va a durar el decreto? Cuando Satanás se dé cuenta Que no fue decretado Desde una posición de justicia Le va a tirar el decreto ¿Se lo pongo en español? Sí Cuando presentan leyes en el Senado Cuando presentan iniciativas en el Senado Tienen que ser muy elaboradas ¿Sabe para qué? Para que no haya forma de que las tiren Cuando no son tan elaboradas Sale una palabrita por todos lados que dicen Es inconstitucional Y le tiran la ley en el mundo espiritual, la, el, que, el, el que tu ley sea inconstitucional es porque usted lo decretó desde un ámbito de injusticia. Uy, 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 uy. Entonces, pastor, para que el decreto permanezca, usted tiene que permanecer en justicia. Sigo con esto. Cuando usted camina en injusticia, póngala ahí, su posición le es removida y pasa de ser rey a ser mortal, a ser terrenal. Es por eso que empecé hablando, por fe el justo vive, después ve a Dios como tu riqueza, después entiende tu identidad. Después, decreta. Quería poner estos fundamentos y dar esta llave patriarcal antes del servicio de primicias que será dentro de ocho días. ¿Por qué, pastor? Porque si usted entiende esta llave patriarcal, se lo prometo que va a desbloquear todo límite en su vida. Todo aquello que esté detenido tiene que ser desbloqueado. Deje de buscar a Dios como un proveedor y cuida a Dios como su riqueza tome una posición de rey y comience a establecer decretos número tres, haga sacrificios y haga votos a Dios si no me cree tómese toda la semana para leer la historia de Abraham de David de Saúl, de José y van a ver un patrón hombres sacrificando hombres cuidando la presencia de Dios y hombres estableciendo su posición no permitas iglesia que el diablo te robe tu posición no permita que el diablo te reduzca a alguien normal